0: Asociația Parcul Natural Văcărești îți prezintă Natura la ușa ta
1: Salut, eu sunt Gabriela și stăm de vorbă chiar în Parcul Natural Văcărești cu oameni care fac lucruri cu și pentru natură Și astăzi, în primul episod al podcastului nostru, vorbim chiar despre parc cu directorul Asociației Parcul Natural Văcărești, Dan Borbulescu pe care am să-l las să se prezinte
0: Mulțumesc, Gabriela. Eu sunt Dan și suntem undeva
1: în, pe undeva, în pe stânga
0: aici. acestei poze. Da. Asta e un peisaj umed, abundent de umezeală și Are de câțiva apă. Ani. Cred că știu când a fost făcută această fotografie. E făcută de Hermun Tignat, colegul nostru. Făcută într-o în primăvară-vară, așa, pentru că vegetația e foarte verde și a, a, foarte abundentă. Multe păsări în apă sigur că parcul între timp s-a schimbat foarte mult și e bine, pentru că e un peisaj natural care se schimbă de la
1: Apropo uh, de asta. An la an. de cât de interesant e parcul și despre faptul că are o mulțime de lucruri fascinante și nu te ai așteptat să ai o biodiversitate atât de abundentă în mijlocul unui oraș precum Bucureștiul.
0: Mm, nu te aștepți și sunt mulți oameni care uh, spun m- trec foarte des Mă duc la mare cu mașina și ies pe la Vitan mă și duc mă colo, așa, acolo și mă întreb de... ce, e lângă, ce e după pomea mm-hmm. care sunt în dreapta da, pe Splaiul Unirii. E așa un deal și pe urmă, nu știu, niciodată n-am văzut, am văzut nu că trec, nu mă opresc. la marginea șoselei mai stă poliția cu radarul. Uh, da, E după acel deal e treaba asta.
1: Cam, cam asta e priveliștea, de fapt, dacă urci de alul. Exact. Mă rog, asta era priveliștea da. acum ceva timp. și, să și asta. m-am asta.
0: întâlnit eu în, două, în 1990... Nu, în, fix în 2000, când am venit în București la facultate și am urcat acest deal care înconjoară parcul. Curios să văd... De fapt, eu m-am dus, studiant la istorie, m-am dus să văd unde era Mănăstirea și M-am băgat pe niște tufe, boschete și am văzut mustățile de la uh, o clădire pe care Ceaușescu voia să o ridice în locul Mănăstirii Văcărești demolată în anii 80 și în momentul în care am dat așa la o parte arborii, crengile și mm-hmm. am privit, am văzut așa o întindere de stuf cu bălți și cu și
1: m-am gândit, zic, oare ce-o fi
0: acolo? Asta se întâmpla cu 20 de
1: ani. Wow, îți închipuie aici. Câte urmau să se schimbe în următorii 20 de ani, din toate punctele de vedere? Da.
0: A fost prima oară când m-am întâlnit cu uh, acest loc. n
1: am mm-hmm.
0: mai fost de atunci vreo 10 ani, dar mi-a rămas în minte acele bălți și sunetul ăla um, așa sălbatic și bogat de natură, de păsări, uh, foșnetul vântului a intrat așa undeva în mine și a făcut rezonanță cu copilăria mea că sunt crescut pe malul Dunării și m-am băgat cu tot felul de noroie și bălți și m-am prins pești și am călcat pe șerpi. Asta a fost prima întâlnire cu uh, ceea ce urma să devină Parcul Natural Băcărești. O zonă bogată din punct de vedere natural și bogată din punct de vedere social. O zonă care încă își caută soluții să se integreze în viața orașului, dar și în planurile administrației orașului și administrației țării până la urmă, pentru că între timp a devenit arie naturală protejată și este protejată de legile statului român, mai mult decât un parc clasic din București, a intrat în patrimoniul natural al țării.
1: Mhm, sigur. Parul trece clar printr-o perioadă destul de interesantă din toate punctele de vedere acum, atât ecologic, cât și administrativ. Ce se mai întâmplă din punctul ăsta de vedere ecologic, în primul rând? Ce specii mai avem prin parc? Ce păsări mai zboară pe aici? Ce mai fac lacurile? Pentru că ne uităm la fotografia aceasta și vedem că peisajul s-a schimbat destul de mult în ultimii câțiva ani.
0: Parcul trece printr-o perioadă interesantă din punct de vedere natural și ecologic în fiecare an. Dinamica asta a zonei, dinamica parcului ne surprinde pe noi de la an la an. În fiecare primăvară vedem că lucrurile s-au schimbat. Și dacă în 2014, când împreună cu colegii mei am înființat Asociația Parcul Natural Văcărești, ne uitam pe geamul biroului și puteam să numărăm 15-20 de arbori în parc, arbori acum. Da, de 20 bătrân, de ani
1: plus.
0: da, acum, probabil că dacă am petrece ceva timp, am putea să numărăm 2-3 mii de arbori în parc. Și au trecut 4 ani, 5 ani.
1: Da.
0: Este o dinamică extraordinară de la an la an. Este un, un fapt care nu încetează să ne surprindă. Și asta, în primul rând, datorită elementului uh, esențial și definitoriu al acestei zone, care este apa. Apa care uh, fluctuează, sigur, într-un an e mai puțin, uh, în alt an e mai multă. Au fost perioade când locul acesta unde suntem noi era inundat. Anul acesta traversăm o perioadă foarte uscată și secetoasă și uh, sistemul de aici răspunde, pentru că e în directă legătură cu nivelul pânzei freatice, cu o de precipitații care cade. E, toți acești factori, care sunt foarte mulți și care m- sunt din categoria factorilor natural și de climă, uh, exercită o influență extraordinară asupra zonei. Lor li se adaugă factorul uh, social și cel legat de oraș urbanistic. Vorbim de o arie protejată, situată în oraș, și aproape. De
1: conexiunea cu orașul. Conexiunea Ce cu
0: face... orașul, conexiunea cu oamenii. Și lucrul acesta influențează. Sigur, nu atât de mult, da? pentru că e o zonă sălbatică, e o zonă în care nu se aventurează foarte mulți oameni. Sunt, cei care vin aici sunt clar, cei care uh, vin să întâlnească acest element da, de sălbăticie, de peisaj în care s-a intervenit foarte puțin, vin să întâlnească vulpea pe potecă sau să vadă o pasăre uh, interesantă pe care nu o poate vedea nici măcar, nu știu, dacă ies la 50 de kilometri de oraș. Dar inclusiv faptul că zona se află în oraș, sigur că lucrul acesta are o influență asupra dinamicii a ceea ce se întâmplă aici. Ca să dau un exemplu, nu știu, incendiile din anotimpul rece, atunci când vegetația este uscată și vântul poate să aprindă foarte repede și să ducă un incendiu care afectează mare parte din parc și pe urmă schimbă automat tot peisajul. Da? Un alt factor care influențează de la an la an și care, de fapt, a început să influențeze de la an la an este structura administrativă și managementul. Da? E o arie protejată, este un spațiu și o să vorbim despre treaba asta. Sper să avem timp suficient pentru că e o discuție relevantă și foarte interesantă. Sunt mulți oameni care spun, domne, dacă e o arie protejată, de ce interveniți? Da, asta de e ce... o întrebare foarte
1: bună, într-adevăr. Pentru că cred că se creează așa un... apare o chestie contradictorie. Știm că e o zonă naturală și a apărut singură chiar datorită lipsei intervenției umane în ultimii 30 de ani și totuși noi spunem acum și știm că parcul are nevoie de intervenție umană, are nevoie de management. Da. Cum, cum justificăm, cum da. explicăm lucrurile acestea oamenilor? Păi,
0: uh, nu o să intrăm acum în discuții de natură științifică. Cred da, că da? nici
1: nu este cazul. Hai să ne da. gândim
0: ce se întâmplă dacă zona ar fi lăsată așa,
1: cum uh-huh. e acum. Da, da? Cum de altfel primim o mulțime de sugestii, Sfaturi, idei. Sfaturi, sugestii, ca, exact. pe care,
0: sigur, nu le respingem. Da, asta e o discuție interesantă despre ce facem noi aici, ce ar trebui să facă autoritățile și de perspectiva acestui spațiu. Da? Ce se întâmplă dacă zona e lăsată așa? Se interzice accesul, să zic. Da, să facem
1: un exercițiu de imaginație. Din momentul acesta nu mai facem absolut nimic în Parcul Natural București. Cum ar fi?
0: Păi, din punct de vedere natural, să luăm exemplu de anul acesta, în care nivelul apei a scăzut foarte mult și sunt foarte multe bălți în parc, mai mici, care au rămas fără apă. Am intervenit, colegii mei au intervenit și au extras uh, testoasele de apă și l au dus în zone propice lor. Da? Uh, dacă rămâneau acolo, cu siguranță ar fi murit. Da? Bun. O altă situație este legată de uh, incendiu. De la an la an ne confruntăm cu această problemă care are un impact negativ asupra peisajului și asupra zonei, pentru că, evident, un astfel de accident e foarte greu de de administrat de...
1: Da, un exemplu foarte bun este incendiul de, de anul acesta din ianuarie, care a, a afectat foarte din mult și dinamica par și care s-a considerabil.
0: S-a văzut în toată țara, practic. Da. la un moment dat m-a sunat cineva din Suceava și m-a întrebat ce se întâmplă. E, uh, lași așa, s-ar putea să-ți dispară în, în câțiva ani tot ce se întâmplă aici. Știi? Uh, problema uh, gunoaielor. Oamenii intră, au senzația că e o zonă abandonată, de la o sticlă sau un recipient din plastic aruncat pe o potecă, până la un transport serios de material de construcții lăsat undeva la intrare.
1: Da, se atrag unele pe Pot să altele,
0: garantez că în 2-3 ani zona va deveni iar insalubră. De altfel, da, chiar atunci fost.
1: când parcul a fost declarat arie protejată, a fost o acțiune foarte intensă de eliminare a deșeurilor, s-a scos o calitate foarte mare. Cât de deșeuri s-au scos pe atunci? În
0: 2016, da. o zonă destul de întinsă a parcului, situată în sud, spre șoseaua Olteniței, care era devenită o groapă de gunoi așa informal vorbind, a fost igienizată Cred că au fost coase vreo 40 de basculante de deșeuri wow. într-o operațiune organizată de Administrația Națională Apele Române, Ministerul Mediului și cu sprijinul voluntarilor noștri. Deci s-au scos și de atunci parcul pot spune că arată altfel.
1: Da, deci e cumva un proces cu două tăișuri Pe de parte nu avem uh, Activitate umană și natura A putut să se dezvolte Pe da. de altă parte neactivitate umană n ai pază, nu vezi mișcare da. Există tentația foarte mare Ca zona ușor-ușor să-și reia Statutul ăsta de groapă informală De gunoi Și uh, să fie tentația un, asta un
0: alt, uh, un alt subiect Legat de uh, Intervenim, nu intervenim okay? uh, vorbim de o arie protejată care are statut de parc natural, nu e o rezervație științifică e parc natural care e o arie protejată datorită acestui datorită acestor sinergii care au avut loc de-a lungul timpului între natură și comunitățile umane deci cumva cele două elemente s-au susținut reciproc și la final a rezultat un peisaj interesant care trebuie protejat. Și ca să protejezi acest peisaj interesant, ai nevoie de intervenție. Ne reîntoarcem la apă și la felul în care evoluează peisajul umed și la felul în care se extinde sau se restrânge luciul de apă. Acum 4 ani, pentru că am tot vorbit de 2016 și de perioada în care parcul a fost înființat, 30% din suprafața parcului reprezenta luciu de apă. Anul trecut am făcut studii și a reieșit că doar 18% din suprafața parcului mai este acoperită de luciu de apă.
1: În decursul a 3 ani. În
0: decursul a trei ani.
1: deci cam asta este dinamica
0: dacă lași așa în alți 3 ani de zile probabil nu o să mai ai nici 18% luciu de apă ori restrângerea luciului de apă vine la pachet cu niște efecte asupra speciilor naturale care trăiesc în acea zonă de luciu de apă ori tu ca să menții acest peisaj la calitatea și la funcționalitatea pe care o aveai acu' 4 ani de zile sau cu 5 ani de zile, trebuie să intervii. Cum intervii? Extragi speciile care se extind foarte mult, stuf, intervii cu un management al arborilor, da? sălcii și alte specii care cresc. Da? Încerci să intervii producând o circulație și o recirculație a apei. astfel încât să poți să menții bălți sănătoase, să menții un nivel de oxigen în apă, să te asiguri că acea balanță a speciilor și viabilitatea habitatelor pe care le-ai avut inițial rămân în continuare la un nivel funcțional. Ca să produci în continuare aceste servicii ecosistemice pe care parcul și zona le produce astfel încât să devină și să fie în continuare arie naturală protejată.
1: Și să-și mențină calitățile pentru care a fost declarată.
0: Ne mai uităm și la arhitectura zonei, dar este o zonă izolată, este o zonă care e înconjurată de un dig. Ea nu e conectată, nu comunică mm-hmm. cu, știu și eu, alte. Arii protejate sau nu comunică cu o infrastructură verde-albastră care să asigure, știi, o dinamică foarte uh, activă, așa, de uh, specii. De... Ori, din acest punct de vedere, uh, dacă nu intervi, desigur, respectând uh, echilibru ecologic, uh, speciile, habitatele, dacă nu intervi uh, pe baza unor. Evaluări științifice, zona s-ar putea să-și piardă, într-un viitor mai degrabă apropiat decât îndepărtat, atributele pentru care a devenit o naturală protejată. Da? Dar această intervenție, care cumva pentru unii oameni sună destul de aouălo, se intervine. De fapt, nu e o intervenție. Ea se cheamă măsură de management. Da? Adică, aici vin niște specialiști că sunt biologi, că sunt ecologi, că sunt geologi sau sunt, nu știu, peisagiști și împreună oferă niște soluții științifice pentru managementul zonei, astfel încât tu să poți să menții în continuare zona viabilă și din punct de vedere științific, dar și pentru comunitate și pentru oameni. Pentru că am vorbit despre management, Probabil că o să urmeze
1: întrebarea, <laughs> întrebarea pe, care, da, exact, A, pe
0: care urma să să Ce se întâmplă? Adresez. Care-i treaba cu știm parcul? Că,
1: exact, știm că e nevoie să se întâmple lucrurile pe care le-ai descris mai devreme. În realitate, care e situația parcului în momentul ăsta? Se întâmplă lucrurile astea? O...
0: Uh, știi ce e interesant? E, e foarte interesant că, uh, vezi, uh, vorbim de două elemente pe care le-am zis mai devreme, natură și oameni. Podcastul se și cheamă Natura la ușa ta. Exact. Dar cred că e bine că se cheamă așa, pentru că vorbim de natură și ușă. Știi? E ușă închisă. Practic
1: este ceea ce parcul a făcut. El vine la ușa noastră... El vine, noastră, dar ușa aia împrezintă... rămâne în continuare închisă.
0: Știi? Da. Pentru că m-a mai întrebam mai devreme, ce s-a mai întâmplat? Au mai venit specii noi? Da. Sunt... Când am depus actele pentru înființarea parcului, erau 120 de specii de păsări. Acum vorbim de 175 de specii de păsări observate. Cam jumătate din toată fauna de păsări a României. Ceea ce este fantastic. În în, e e capitale, în primul rând. În ultimii cinci ani de zile, alături de colegii mei, am fost în situația să văd niște specii de păsări extraordinare. Zburând pe deasupra parcului sau, nu știu, croncănind pe crengirea arborilor. La fel, mamifere, reptile, amfibieni. Deci natura a venit la ușă, dar ușa e închisă. Anumite
1: uși sunt închise, pentru că de anumite. altfel parcul, ca și proiect, a fost primit cu brațele Foarte deschise de comunitate. A fost de primit comunitate. cu
0: brațele deschise de comunitate, oamenii s-au aventurat din ce în ce mai mult, oamenii au fost prezenți și sunt prezenți în activitățile pe care le exact. organizăm, doar că ușa autorităților e în continuare închisă. O ușă și...
1: esențială, de altfel.
0: Eu ușa esențială, că vorbeam despre management, despre asta e vorba. Nu numai că e închisă, dar acolo stă, stă cineva cu umărul, așa, în ea, știi? Da, Și natura da, tot da. bate, spune, am venit la ușa ta, știi? Și ei stau cu umărul acolo și zic, na, de ce ușa aceea e închisă? Răspunsul pe care putem să-l oferim la această întrebare este că autoritățile statului român și când spun asta, mă refer la Ministerul Mediului, la agențiile din subordinea Ministerului Mediului, la Primăria Generală a Municipiului București, la Primăria de Sector. Autoritățile statului român nu sunt pregătite să deschidă acea ușă. Sau aș putea spune că nici nu știu cum să o deschidă. N-au chef. E o bătaie de cap pentru autoritățile statului român acest proiect. Este, cum spuneam acum câțiva ani, e prea devreme. Nu vreau să zic că e un proiect vizionar pentru că l-am făcut noi, nu, nu mă laud. Deși nu e rău să te lauzi, că dacă nu te lauzi
1: tu, nu te mai laudă nimeni. Și e bine hmm. să spunem chestia asta A, la urmă, Făcând așa o glumă. Este... Prima arie protejată naturală de genul acesta din România.
0: Adică este foarte mișto, dar în același timp s-a născut și cu acest handicap între ghilime. Nu existând un precedent, s-a întâlnit cu așa ușe închisă, s-a întâlnit cu niște funcționari care când au aflat de... împreună cu fondatorii asociației la începuturile noastre da, ne, ne întâlneam cu diversi funcționari de până primării. Noi eram foarte entuziasmați, așa. Nici nu știam noi pe ce lume trăim. Îmi spuneam, domne, uite, e spațiul ăla.
1: Vizionari, Haideți vă să... orientați din ce se întâmplă în vestul Europei, probabil. Da, eu am mers, am vizitat azi, azi, Berlin,
0: nu știu ce, Praga, chiar capitale apropiate, nu știu, Sofia. În Praga sunt vreo 90 de arii naturale, și da, e aici la o una
1: singură. Poate da. o să fie um, sacrificiul pe care prima are naturală, primul parc național. Nu să fie un sacrificiu, facă, că... și creează un precedent până la urmă.
0: A creat deja un precedent. Da. Însă ce ce voiam să zic este că entuziasmul ăsta al nostru se întinde de acea ușă închisă despre care tot vorbim aici și au fost inclusiv reacții de genul dar de ce nu vă duceți voi la munte să faceți o arie protejată?
1: Sii, și trebuie să faceți în un oraș.
0: Ori asta pentru noi era... A devenit... Că inițial am fost foarte... Nu ne-am dat seama ce... Dar am înțeles că de fapt, uh, birocrația românească nu are capacitate să vadă uh, perspectiva oferită de acest proiect. ce e acolo? Da. Uh, ce se întâmplă? Da, putem să punem băncuțe? Dar... Uh, uh, Putem să pietruim, dar putem să punem foișare Noi nu avem. cum să zic, educația.
1: Poate cultura asta de a, de a înțelege faptul că omul are nevoie de natură chiar și în oraș, da. și că orașul și natura nu trebuie să fie neapărat două lucruri diferite. Să prime uh, de exemple pozitive.
0: Oamenii înțeleg treaba asta, dar din punct de vedere administrativ și legislativ nu există precedent.
1: Da, aici nu există
0: suport. Și. Uh, m- sunt mulți care spun Doamne, dar ce faceți voi acolo în sălbăticie, Că niște boscheți acolo, niște uh, ciurini Nu niște, e tuns, nu
1: sunt poteciile niște, pavate, da, nu, deci, uh,
0: nu e ce trebuie Noi nu avem educația Este uh, Parcul Natural Văcărești este și oglinda noastră ca societate și ca administrație Da? da. Este uh, o bijuterie pe care iată, natura a construit-o uh, la n- nivelul timpului geologic, așa, într-o fracțiune de secundă și autoritățile uh, române și oamenii, da, societatea prin se uită la ea cum se uită uh, pisica la castravete, știi? Pentru că ce, facem? ce faci acolo? Păi știți că, uite, în Berlin s-a făcut asta, să mă domnul cu Berlin. Noi ce facem? Putem să punem da. băncuțe? Poți să pui băncuțe, da. sigur
1: că, dar Acum, nu despre asta e vorba. Așa ne raportăm la parc, <laughs> Știi? la natură.
0: Dar o terasă, dar nu putem să punem un chioșc să mm. vină. Poți să pui și ea, dar nu despre asta e vorba. Da. Vorbești despre cum poți beneficia tu, ca societate, despre un spațiu care ar putea să îți creeze o revoluție în ceea ce privește administrarea uh, spațiilor verzi la nivelul orașului.
1: Dar are un potențial enorm, până la urmă, doar din punct de, ed- de vedere educativ, dacă ne gândim, pentru că bucărești este în mijlocul la 10% din populația țării.
0: Cred că uh, discuția despre servicii ecosistemice și beneficii pentru o societate se poate reduce la acest subiect, la educație și la informare. Da. Oamenii au șansa și mulți care locuiesc în jurul parcului au făcut deja treaba asta. Sunt oameni care ne zic, la început nu știam că pasărea care zboară pe cer este cioara grivă. Mă gândeam că e așa. Sau când vedeam pescăruși mi se părea o anomalie. Dar au venit în parc și au ascultat discuțiile, lecțiile și poveștile noastre despre păsări și acum aș dau seama că pescărușul în anii 70 îl găseai la Constanța da? Și acum pescărușul răzător sau pescărușul cu picioare galbene a invadat pur și simplu orașele pentru că se hrănește cu resturi cuiborește pe uh, terasele blocurilor. Sunt un fel de, și de urși vest-pește. din
1: brașov, noi avem pescări da. și în București.
0: Ori, automat, în momentul în care ai înțeles treaba asta, începi să te apropii așa de natură. Uh, auzi un sunet și știi că e coțofană. Ce pasări aia? Uh-huh. A, ah, coțofană. Păi am văzut-o și în parcul București. Am văzut-o peste tot. Știi? Sau pițigoiu, sau Ca să nu mai vorbim, că poți să intri din ce în ce mai mult în detaliile uh, naturii. Automații se schimbă comportamentul. Da, ăsta este efectul pe care astfel de spații îl poate avea asupra oamenilor, asupra comportamentului. Și ca să ne întoarcem, natura a ieșit cumva din... a depășit barierele ei, s-a apropiat de ușa noastră, dar ușa noastră este în continuare închisă. Nu suntem pregătiți să deschidem ușa și să spunem da. Bine ai venit. Bine. Hai să vedem ce facem în continuare.
1: Da. Spuneai la început că, bineînțeles că voi erați foarte vizionar și motivat și timiști cu privire la ceea ce promitea parcul pe atunci când ați început demersul de declararea lui Arie Protejată. Și cu toate că parcul este un obiectiv atât de important la nivel de oraș și la nivel național, totuși e un paradox cumva, pentru că pe cât de important e, pe atât de puțin atenție primește din, din partea autorităților. Cum a evoluat din punctul vostru de vedere... Atenția aceasta pe care parcul a primit-o versus cum va aștepta să fie primit proiectul și cum va aștepta să evolueze situația. Nu
0: mă așteptam la mai mult, și în continuare nu aștept foarte mult, pentru că am înțeles și am înțeles cu toții că suntem colegi în aceeași asociație și ne lovim zilnic de problemele astea. Nu mă aștept ca peste noapte lucrul ăsta să se schimbe. Da? În 2016, atunci când parcul a fost înființat, n-aveam în minte altceva decât se întâmplă acum. Poate puțin mai mult. Poate că mă gândeam că parcul va avea o administrație funcțională care să fie capabilă să-i ofere un regulament, un plan de management, adică lucrurile să intre așa pe o direcție normală ce se întâmplă cu orice arie naturală protejată din România. Dar... Nu cred că se întâmplă ceva neobișnuit din punctul ăsta de vedere. Parcul suferă de pe urma lipsei de atenție din partea autorităților. Asta este clar. Și dacă situația persistă, s-ar putea să fie foarte afectat de treaba asta. Pentru că are nevoie de un management eficient, are nevoie de intervenții clare de măsuri de protecție și conservare m- care ar fi trebuit să fie puse în practică încă de câțiva ani. Și ele au fost întrerupte, amânate. În momentul de față, deși înființat de patru ani, parcul nu are plan de management. Da? De
1: ce nu are parcul par- planul parcul plan de management? Care este situația?
0: A, nu are plan de management pentru că autoritatea care administrează parcul care se cheamă Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate, nu a fost capabilă în 2 ani de zile să elaboreze acest document. Deși el există la noi, ca foști administratori, planul de management a fost elaborat. N-am mai, n-am mai apucat să-l trimitem autorităților pentru că am fost desfințați în 2018. Administrația a fost desfințată pe care am organizat-o noi. Dar documentul există și dacă autoritățile române vor... Și ni cer, noi îl trimitem imediat, fără niciun ban.
1: Deci un plan de management cumva există? Un plan informal... de management există, dar
0: el trebuie aprobat, oficial, prin ordin de ministru, să devină, pardon, să devină lege.
1: Ok. Demersurile da. sunt începute. O bună parte din planul de management actualmente există.
0: Există, dar nu e aprobat. El trebuie să fie aprobat de către da. minister. Și dacă Ministerul Mediului dorește cu adevărat să se implice în situația Parcului Natural Văcărești, în afară de niște puse electorale, așa cum s-a întâmplat până acum, ar putea mâine să ne cheme acolo și să zică băi, ia să vedem, unde, cum stați, care e stadiul uh, lucrărilor, ce ați făcut, ce se întâmplă cu parcul, uh, există plan de management, nu există, hai să-l aprobăm. Ori lucrul acesta nu se întâmplă. Da? Uh, vorbim în continuare de o arie protejată um, Extraordinară, da? de un spațiu fantastic, de un spațiu de poveste pentru oraș și pentru locuitori, dar care, iată, nu are un plan de management. Adică nu știm ce o să se întâmple cu el peste 10 ani. Nu
1: știm, nu
0: știm. E, e trist și e periculos, începe să devină periculos pentru că, așa cum spuneam mai devreme, parcul are nevoie de intervenții. Și profit de uh, întâlnirea noastră de astăzi, din uh, această dimineață, în care. Uh, păsările zboară și cântă, încă mai pe, cântă. pe aici uh, Au intrat în migrație și se pregătește toamna. Uh, profit de uh, această situație să fac un apel către uh, autoritățile române să uh, aprobe regulamentul și uh, planul de management al parcului. Și pe urmă, sigur, celelalte decizii foarte importante pază, măsuri de protecție și conservare.
1: Da, noi acum avem chiar și o petiție în desfășurare care strânge din ce în ce mai mulți mai multe semnături peste 4.000 de oameni deja ni s-au alăturat. Sunt 4.000 de oameni care vor ca Parcul Natural Văcărești să fie păzit vor ca Parcul Natural Văcărești să fie un loc sigur, la fel cum este și Parcul Tineretului și Cismigiu să ai același sentiment de Securitate când vii aici, singur, cu copilul, cu prietenii, oricum ar fi.
0: Să fie un loc sigur pentru natură și pentru oameni. Da. Pentru da. că dacă în cazul celorlalte parcuri urbane, clasice care există, că ai vorbit de parcul Tineretului sau parcul Copou sau parcul Romanescu sau mai știu ce alte parcuri din marile orașe sau micile orașe ale țării, de data aceasta vorbim despre un parc natural, o arie protejată care are două elemente la fel de importante. Echilibru natural, echilibru ecologic și comunitate. Ori deciziile pe care autoritățile trebuie să le ia, vor privi în egală măsură aceste două elemente. Dacă îl scoți pe unul în evidență și îl ignori pe celălalt, și în general noi avem tendința să scoatem în evidență elementul social și să ignorăm elementul natural, lucrurile o să se gripeze. Da? Deciziile și operațiunile de management trebuie să privească în egală măsură aceste două elemente, natură și oameni, astfel încât să se creeze sinergia de care acest spațiu are nevoie să funcționeze și să inspire alte proiecte și alte zone din proximitate.
1: Și până la urmă, cred că în mod natural chiar asta și este direcția, adică natura capătă tot mai mult teren ca și importanță în politicile europene, de exemplu European Green Deal, chiar ne cere chestia asta și ne încurajează să avem cât mai multe spații verzi urbane, cât mai multe arii protejate urbane. Da,
0: eu mă bucur foarte mult când văd că politicile și politica se schimbă Când văd că, iată, la comisie care devine centru administrativ al țărilor Europei și al României, până la urmă, merg în direcția pe care noi am am simțit-o, da, cu 10 ani de zile, în momentul în care ne-am decis să facem treaba asta, este un fel de confirmare, să zic, a eforturilor noastre. Dacă anul acesta Comisia Europeană ar fi scos o strategie care s-ar fi numit European Grey Deal, care să pună accent pe betoane, care să pună accent pe borduri, care să pună accent pe... Extinderea șoselelor, astfel încât să intre vreo 5 benzi de automobile Probabil în marile că orașe,
1: era mult Probabil mai Probabil că noi, de aici de la Asociația Politici.
0: Parcul Natural Vocărești, am zis, bă, ceva nu e în regulă cu ce facem noi. Da. Hai să plecăm acasă, ne facem o balastieră în parcul natural Făcărești, scoatem acolo nisipul și îl transformăm în beton pentru că asta este asta direcția, e direcția
1: și e natural să fie așa.
0: Da, politicilor da. acestui continent, dar când Uniunea Europeană vine și spune în 20 de ani 80% din populația globului va trăi în mediul urban, astfel încât orașele trebuie să asigure condiții pentru tot acest aflux de oameni care se vor muta, cum asigur condiții? Asigur condiții economice, sociale, dar asigur și condiții de trai bun, care este oferit mai ales de o infrastructură verde-albastră, care îți oferă a, de la spații de recreere până la aer curat și liniște și bună dispoziție și un cap limpede. Asta este politica noastră. Da? da? Dezvoltăm proiecte uh, sustenabile, verzi, dezvoltăm uh, acțiuni și inițiative în această direcție. Și Parcul Văcărești se încadrează foarte clar pe direcția noastră. Ori lucrul acesta, cum spuneam mai devreme, ne dă speranțe că suntem pe un drum bun.
1: Suntem da, în continuare
0: la ușa acolo, bătem, ea e închisă și o
1: cu uberul acolo, să nu și cumva nou, să intrăm. Bătem acolo. O să
0: bătem și la un moment dat, când o să ne enervăm, o să luăm un butuc de salcie ars din parcul Băcărei și o să dăm un ușaie până o deschidem. După ce s-a deschis, poate reușim să ne așezăm la masă și să avem un dialog comun cu autoritățile și cu... că de fapt. În relația cu autoritățile, cu ceilalți factori din societate, comunitatea științifică, comunitatea de business sau comunități locale ale oamenilor, avem un dialog foarte bun. Problema e cu birocratia, cu administrația. Pe ei trebuie să-i convingem că acest proiect este în beneficiu oamenilor și în beneficiu orașului și în beneficiu să Trebuie să gândim dincolo de fișa de post de mâine să gândim puțin în interesul comun, în interesul oamenilor și iată ce frumos ne apropiem de finalul întâlnirii noastre, pentru că fără să ne dăm seama am spus că beneficiul natur- naturii este și beneficiul oamenilor.
1: Da, exact, exact. pentru că politicile europene probabil că, nu probabil, mai mult ca sigur răspund unor nevoi reale în contextul schimbărilor climatice, natura din oraș devine o chestie esențială, atât pentru da. sănătate psihică, da cât și fizică, pentru că ne încălzim, că sunt 30 de grade afară, da. betonul are 40. Avem nevoie de natură ca de aer.
0: E parte din viziunea noastră și este parte din scenariul pe care îl avem în minte pentru următorii 10 ani, cu cele 3-4 direcții de dezvoltare ale acestui loc, educație și informare, cum spuneam mai devreme, promovarea naturii și a patrimoniului natural, oamenii care vin aici, află despre... România care este țara cu cel mai bogat patrimoniu natural din Uniunea Europeană și trei la mână un element de de care nu mai putem să facem abstracție, încălzirea climei, schimbarea toate aceste efecte pe care le trăim. Este, cred că, a 20-a zi în care temperatura crește peste 35 de grade. Până acum erau 5, 6, 7 zile. Tindem către 50 de zile 35 plus, ceea ce este foarte mult. S-ar putea sudul României să fie uscat, aridizat. S-ar putea în 30 de ani aici să
1: de fie dacă așa nu facem un nimic, peisaj subtropical.
0: Putea... Nu da. știm. Da? Elementul reprezentat de schimbări ce devine tot mai și cred că parcul poate interveni inclusiv aici da? să creeze un microclimat să inspire dezvoltarea unei infrastructuri, astfel încât să poți să te aperi și să pregătești orașul, da? să pregătești acel tampon între uh, temperaturi tot mai ridicate și nevoia de uh, da. uh, condiții.
1: Schimbările climatice, într-adevăr, dacă ne raportăm la ele, știm că este așa cumva o previziune sumbră uh, pentru toată planeta, sigur, dar și pentru sudul României și uh, ne gândim care ar fi, cum ar arăta un scenariu ideal considerând că am avea capacitatea să facem ce ne-am dorim parc, autoritățile ar coopera și toată lumea s-ar implica aici și ar face treaba. Cum ar arăta Parcul Natural Văcărești peste 30 Băi, de ani?
0: N-ar arăta ca o navă spațială, știi, că mulți își imaginează așa. Am mai făcut concursuri și cu copii și cu oameni și cu uh, oameni, adică cu adulți și cu uh, specialiști, arhitecți, uh, peisagiști. Și am primit și câteva soluții, așa, cu, știu și eu, turnuri, cu nu știu ce, cu... În principiu ar arăta la fel cum arată acum, însă cu o infrastructură de vizitare bine întreținută și dezvoltată după nevoile oamenilor, cu locuri în care omul poate interacționa cu natura fără să o supere, fără să o deranjeze. Un spațiu care să îmbine și conservarea naturii, adică zone în care, nu ai, în care accesul este interzis, cu zone în care mergi și uh, uh, intri în centrul de vizitare al parcului, uh, unde poți să uh, afli uh, despre natura României, despre arii protejate, despre specii de importanță națională și comunitară. Adică un spațiu care să îmbine uh, uh, conservarea naturii și, să, și proiecte de cercetare științifică și reconstrucție ecologică cu observarea naturii. Da? Deci să ai conservare... Observare. Observare cu tot ce înseamnă. Informare, conștientizare, educație. Cred că parcul poate deveni acea școală de ecologie și de natură de care avem nevoie. Pentru că dacă acea școală ar fi fost prezentă la vremea ei, acum ușa aceea care e închisă n-ar mai fi fost închisă. Ar fi fost slavă Domnului. Da? Da. Asta lipsește. Mm. Și e foarte interesant că uh, natura, sau forța asta, ca să nu vorbim de un personaj așa abstract, natură, forța asta pe care uh, speciile și um, habitatele da, o au și care au dezvoltat acest loc, o să mai facă ceva interesant. Mm peste câțiva ani o să creeze nu numai un loc fizic aici ci și acel spațiu de care avem nevoie în mintea noastră ca să putem să o protejăm și să o întreținem să se ducă
1: da, cred că reale. din punctul ăsta de vedere parcul Natural Văcărești a spart gheața la nivel mental pentru mulți dintre noi, înțelegând că avem nevoie de natură aici unde locuim și ne le petrecem atât de mult timp. Ne-ai spus cum arată planurile pe termen lung și ar fi ideal să se întâmple așa și noi mergem în direcția asta, noi, asociația noastră, hmm. punem foarte mare accent pe educație și ne ocupă cea mai mare parte a activității pe care o avem. Dar cum arată planurile pe un termen mai scurt? Ce urmează să se întâmple cu parcul în următoarea perioadă, în toamnă, în iarnă? A venit toamna,
0: a început deja migrația de toamnă la păsări. Anul acesta e un an diferit de alți ani, pentru că nivelul apei din bălțile parcului a scăzut foarte mult, a ieșit mult țărm.
1: Ceea ce chiar e un lucru bun pe ce
0: e un lucru extraordinar pentru păsările de țărm, care lipseau așa, din profilul parcului nostru, așa că așteptăm vizitatori interesanți și valoroși anul acesta și o să încercăm cu toate problemele legate de pandemie să le arătăm oamenilor. Avem de gând să organizăm câteva tururi de birdwatching pentru la toamnă cu tot ce înseamnă treaba asta, da, cu băgat prin stuf, cu mers binocluri, fotografii, pregătim un spațiu de informare care să permită întâlniri cu oamenii în contextul menținerii distanței sociale, distanței sociale chiar aici unde suntem noi, o să avem un centru de informare așa între ghilimele, centru de informare în care o să împlasăm panouri, jocuri interactive. Asta pentru următoarea lună sau pentru două luni de zile. Lucrăm la acest proiect și ținem foarte mult la el. O să avem câteva activități sportive în septembrie pe care le organizăm în contextul Sun Challenge, cursa de alergare pe care Anul acesta nu mai putem organiza, dar în locul ei ne vom întâlni cu alergătorii care ne bat la ușă, apropo de ușă, și zic, ok, haideți. E greu să organizez în condiții de pandemie un concurs la care participă 5 600 de alergători. MTB Race, concursul de biciclete, se va organiza la sfârșitul lunii octombrie. Avem și o cercetare interesantă pe care... O vom lansa la sfârșitul, în luna septembrie, în care vrem să vorbim cu oamenii despre serviciile ecosistemice pe care le oferă Parcul Natural Văcărești Este vorba de proiectul Green City Lab. Este un proiect pe care îl vom finaliza anul acesta prin care vrem să evaluăm serviciile ecosistemice, mai ales servicii ecosistemice culturale pe care le oferă Parcul, cele de recreere, de informare, de educație. Rezultatul cercetării fiind baza planului de management, inventariem arborii, adică fiecare pom, inclusiv ăștia sub care suntem noi, îi punem pe o hartă, le măsurăm diametrul, spunem specia și coroana, astfel încât la final tragem linie și putem spune, și asta o să fie un rezultat foarte interesant, care sunt beneficiile, inclusiv beneficiile financiare pe care arborii, și zonele de vegetație le oferă comunității și orașului. Avem câteva proiecte în plan, inclusiv niște activități de brainstorming, să zic așa, cu copii. Am vrea să gândim împreună cu copiii viitorul acestui proiect, să sperăm că o să putem să organizăm treaba aceasta în octombrie. Cam atât de pandemia nu ne-a permis, ne-a scos sezonul de vizitare primăvară-vară, adică perioada martie-iunie, suntem nevoiți să împingem activitățile pe care le aveam planificate anul acesta, septembrie, octombrie, noiembrie. Avem două zile de vară, iulie și august, în care nu putem organiza mare lucru aici, pentru că e foarte cald, foarte multă umezeală și uh, sunt condiții dificile, însă, Septembrie, octombrie, noiembrie sunt uh, poate cele mai interesante luni pentru Parcul Natural Văcărești, pentru organizarea acestor activități. La final de noiembrie terminăm sezonul cu operațiune de plantare pe care o vom avea în afara parcului, uh, lângă arterele rutiere, tocmai ca să creăm aceste buffer zones uh, între trafic și uh, parc prin intermediul arborilor. Să fie foarte interesant, o să plantăm. Suntem partea campaniei România plantează, vom planta peste 2000 de arbori, dar poate o să avem ocazia să vorbim și despre asta în edițiile viitoare
1: ale ei. Emisiunea de astăzi a ajuns la final. Am început așa cu o poveste despre parc și cred că era foarte util ca oamenii să audă toate lucrurile pe care ni le-ai spus astăzi, să mai facem așa puțină, să mai clarificăm situația parcului. Se pare că perspectiva e totuși destul de bună. Așteptăm un ajutor de acolo de unde ai spus și tu, ca ușa aceea autorii toților, să se deschidă, dar parcul Văcărești are un potențial foarte mare și noi suntem aici, dornici să împingem cât mai mult potențialul lui educativ, pentru că chiar dacă pandemia ne-a dat destul de mult planurile peste cap, ne-a scos un pic din zona de confort, noi am venit cu podcastul acesta chiar în întâmpinarea lipsei contactului social, În același timp vrem să fim în continuare alături de oameni, vrem să știe ce se întâmplă prin parc, ce se întâmplă cu natura de prin România, de prin țară, pentru că sunt o mulțime de lucruri de povestit, sunt o mulțime de oameni faini care fac o mulțime de lucruri și sunt o grămadă de proiecte cu pentru natură și pentru oameni, în primul rând, care se desfășoară. Vă mulțumim că v-ați uitat până la capăt. Vă așteptăm și data viitoare, încercăm să venim cât mai, cât mai des cu material și vă invităm să ne urmăriți și pe celelalte rețele de socializare, unde puteți să aflați între timp ce specie de pasăre am mai găsit, ce stoasă, ce mai facem, ce se mai întâmplă prin parc, pe Facebook și pe Instagram. Dan, îți mulțumim pentru toată informația bună și foarte prețioasă pe care mi Și ne-ai eu
0: pentru, pentru prezență în studio, doamnelor și domnilor, vă mulțumesc pentru prezență în studio. Tocmai asta vrem să nu ne formalizăm foarte mult, să am o discuție așa foarte obișnuită, cum o avem de fapt și cu vizitatorii noștri și între noi și uh, să încercăm să, cum spuneai și tu mai devreme, dacă nu ne mai întâlnim cu oameni cum o făceam înainte din cauza pandemiei, să le oferim acest, această posibilitate să ne urmărească, să-i invităm să fie prezenți aici, să discutăm despre natură, despre oameni, despre proiecte mișto pe care le avem aici sau în alte părți. O mulțime! Da, și să încercăm să punem în continuare valoare pe acest spațiu și pe alte da, proiecte care se petrec. Perspectiva e bună, nu cred că e negativă sau că, știu și eu, doar că trebuie să stimulăm puțin locurile în care se iau decizii și să ungem puțin cu mesajele noastre și cu atenția prietenilor noștri care ne urmăresc acele mecanisme gripate ale administrației, da? pentru că așa funcționează în România lucrurile. Dacă uh, oamenii sunt atenți și cer uh, da? printr-o petiție, printr-un comunicat de presă, printr-un protest, de ce nu, atunci rotițele alea ruginite, gripate, încerc, încep înceapă, să se, să se și se iau decizii. Așa s-a întâmplat și cu înființarea parcului. Da? Da. Deci cred că perspectiva este bună. Uh, mulțumesc! Îți mulțumesc ție, că te-ai ocupat de treaba asta și uh, iată, avem prima ediție. Uh, să ne vedem și la celelalte.
1: Da. Și vă așteptăm prin parc. În primul rând vă așteptăm prin parc.